0: J'aimerais pouvoir dire que je suis quelqu'un qui n'a pas de regrets, mais hélas, ce n'est pas le cas. J'ai des regrets, mais j'en ai beaucoup, à vrai dire. Il y a tant de choses que j'aurais aimé mieux faire, tant de moments où j'aurais aimé avoir plus de délicatesse, ou bien qui nécessitaient plus de gentillesse que je n'étais capable d'en avoir. Je ne crois pas qu'avoir une vie parfaite soit un but en soi. Une vie qui apporte des cicatrices et des rides, et un cœur qui reste grand ouvert et qui ne craint pas d'être brisé maintes fois. Voilà le vrai but. Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode de Transmission du Futur. Merci d'être là une nouvelle fois, avec moi aujourd'hui seul au micro, pour vous parler de deux polarités que j'adore rassembler, l'âme et l'engagement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Bourrat, un chaman corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Depuis dix ans, j'œuvre à créer des passerelles entre les mondes sensibles, économiques et artistiques. Dans ce podcast, j'invite des personnalités détonantes à se livrer en toute humanité sur leur façon de vivre leur entreprise, leur art, leur métier, et parfois, comme aujourd'hui, je prends le micro seul pour partager ma vision et justement mes engagements. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas militante, mais je crois en beaucoup de choses que je défends par l'acte de créer et de plus en plus de parler. Et donc, pour éclairer l'air flou et incertaine dans laquelle nous sommes tous plongés désormais, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'âme dans sa réalité la plus concrète. La façon dont elle nous aide à faire des choix et donc, à nous engager. Et pour commencer, j'ai une question pour vous. Sauter à pied joints dans le train du destin, ça signifie quoi pour vous Dans la vie, on le sait, il y a des rencontres, il y a des opportunités, il y a des événements qu'on ne peut pas rater. Ils sont sur notre route pour nous emmener quelque part. On ne sait jamais où à l'avance. En tout cas, pour nous amener à l'étape suivante, au next step. Celui qu'on n'a pas forcément décidé mais celui que notre âme nous réclame. Et ces rencontres, ces opportunités, ces événements vont nous mettre au défi, vont nous confronter à nos plus grandes peurs, vont nous dépouiller et nous décaper de toutes nos certitudes. Pour nous aider, tout simplement, entre guillemets, à toucher du doigt notre vérité. Celle qui ne se décrète pas, celle qui se vit. Donc s'engager avec son âme, ben, ce ne sont pas seulement des mots, des gestes, des promesses. C'est avant tout un ressenti au plus profond de nos cellules. Un ressenti qui nous dit « c'est là, c'est ça, c'est maintenant ». Et c'est ça qui va faire toute la différence dans ce que vous allez impulser dans le monde et dans la façon dont vous allez contribuer. Alors vous allez me demander comment on écoute son âme, comment on entend son âme. Eh bien elle vous parle à travers ce qu'on peut nommer un appel, une fulgurance une intuition. Mettez le mot que vous voulez dessus, mais votre âme, elle est en lien avec un grand plan qui vous veut du bien. Et votre âme, elle est synchronisée avec ce plan, alors elle vous envoie des infos. Et ces infos, vous pouvez les reconnaître, les accueillir et en faire bon usage, simplement en observant ce que la vie est en train de vous dire. Dans n'importe quelle situation, que ce soit dans une conversation, dans un projet, dans une action, dans une réunion, je vous invite à un moment donné à faire un step back, à couper le son, à couper votre ego, et à regarder ce qui se passe et à regarder ce que la vie est en train de vous dire. Est-ce que la vie est en train de m'ouvrir une porte ou est-ce qu'elle est en train de m'en claquer une au nez Et en fait, c'est dans ce dialogue avec tout ce qui se passe autour de nous qu'on va pouvoir s'engager avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on pense ou bien se barrer, parce que votre âme, notre âme, elle a un seul but, c'est la liberté de mouvement, de création, d'expression. Et quand on parle de trouver sa place, bah, moi je pense qu'il n'y a rien à trouver à l'extérieur, parce que la place elle est en nous, dans la façon dont on va choisir d'habiter notre centre de gravité. Et quand on écoute son âme, quand on suit son mouvement, bah, finalement notre place elle n'est pas figée. Parce qu'elle bouge avec le mouvement de la vie. Et la vie, elle nous informe en permanence quand on est en cohérence ou pas avec ce qui se passe. La vie, elle nous envoie des warnings, des feux verts, des panneaux de signalisation pour nous dire « Là, c'est ça. Là, c'est juste. Là, attention. » Et cette lecture-là de la vie, cette perception du sensible, eh bien, elle nous engage. Elle nous engage à être en vie, et non en survie. Elle nous engage à faire quelque chose de notre vivant, de notre passage éphémère sur Terre. Et ce ne sont pas forcément des grandes choses, simplement des choses qui comptent. Et finalement, c'est dans cet accès au ressenti, à l'expression même de la vie, qu'on va comprendre, non pas avec notre tête, mais avec notre cœur et notre corps, hein, qu'on va comprendre comment naviguer, comment se déplacer, dans un monde qui va devenir, soyons-en certains, de plus en plus incertain. Donc s'engager avec son âme, ça engage avec celle des autres, parce que ça engage à écouter, ça engage à dire, ça engage à dialoguer avec quelque chose qui nous dépasse, et qui pourtant nous conduit. Et ce quelque chose, il n'est pas mesurable, il n'est pas enfermable dans des boîtes avec des étiquettes. Cet enseignement-là, parce que ça s'apprend ça pas, c'est l'école de la vie qui nous enseigne ça à chaque étape. Cet enseignement-là, je le vis chaque jour un peu plus, hein, au plus profond de ma chair. C'est comme si c'était gravé dans mon sang, en fait, quelque chose de l'ordre de « je me dois de m'engager avec la vie », la majuscule. Et en fait, ce truc-là, il est gravé au plus profond de nous tous, parce que c'est notre empreinte génétique originelle. Je m'engage avec le vivant. Je m'engage à ne pas me laisser dépérir. Je m'engage à ne pas détruire ce qui m'entoure. Je m'engage à ne pas me laisser embarquer dans des choses, dans des situations qui ne sont pas honorables. Et parce que je m'engage à ça, parce que nous nous engageons à ça, dans nos sphères les plus intimes, ça nous engage publiquement. Ça nous engage avec nos clients, avec nos proches, avec nos projets, avec tout notre écosystème. Ça m'engage, ça nous engage à ne pas trahir ce qu'on est venu faire et vivre ici. Et tout ça, bah, c'est extrêmement exigeant parce que ça amène à prendre des chemins de traverse, à déplaire, à ne pas être compris, à faire des choix qui ne sont pas forcément validés par l'extérieur. Ça amène dans des sphères inconnues et incertaines. Et en même temps, ça nous amène, ou en tout cas ça amène notre âme, vers toujours plus de sensations de ne pas passer à côté de sa vie. Et aujourd'hui, ça devient fondamental parce que c'est parce qu'on est pleinement dans la vie qu'on a à vivre qu'on peut permettre à d'autres de faire de même, que ce soit un enfant, un client ou un ami, et permettre à d'autres de le faire bien au-delà des mots, des actes et des promesses. Simplement parce qu'on est et qu'on peut inspirer le monde à faire de même. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, début 2018, juste après ma conférence TEDx, elle m'a dit une phrase qui a créé une vraie bascule pour moi, comme beaucoup de personnes qui m'ont dit beaucoup de choses, qui ont créé des bascules, mais elle, c'est vraiment en lien particulier avec le thème d'aujourd'hui. Elle m'a dit « Céline, il est temps que tu assumes ton énergie de maître ». J'adore quand les clients me parlent comme ça. Et sans comprendre vraiment ce que ça signifiait il y a deux ans et demi, mon âme a capté le message « et je me suis replongée dans un livre que j'avais plus ou moins lu euh, il y a quelques années. Je n'étais pas vraiment rentrée dedans. Mais là, je m'y suis mise euh, réellement. Et je suis rentrée dans cette lecture avec un tout autre niveau de compréhension. C'est d'ailleurs un livre dont j'ai déjà parlé dans le podcast. Et c'est un livre avec lequel je travaille beaucoup avec mes clients, qui s'appelle « Les familles d'âmes » de Marie-Lise Labonté. Et dans ces familles d'âmes, qui sont au nombre de 13, la première famille, c'est la famille des maîtres. Et j'ai envie de vous partager une partie de ce texte, tout simplement parce que je sens, je pense, que vous êtes nombreux à écouter ce podcast et à faire partie, peut-être sans le savoir, de cette famille. La famille des maîtres, c'est la famille d'âmes qui a le chemin de vie le plus exigeant, le plus redoutable. Il paraît qu'aux grandes âmes, les grandes épreuves, et bien, pour les maîtres, cette exigence porte un nom qui s'appelle l'engagement absolu. Je vous laisse en vous partageant un extrait de ce texte. Vous vous reconnaîtrez peut-être, un peu, beaucoup, à la folie. Bon voyage. Il existe en ce moment sur la planète Terre, une famille que nous appelons la famille des maîtres. Le but de l'existence de ces âmes est d'initier le mouvement. Lorsqu'elles s'incarnent, lorsque la personnalité permet la transparence, elles deviennent des dirigeants, des initiateurs de mouvements, dans la lumière ou dans l'ombre. Un des tests de l'incarnation pour ces âmes est l'ego, ainsi que les distorsions du maître qu'elles sont. L'attrait du pouvoir, l'attrait de la manipulation. Car selon l'identité de votre famille, le maître est celui qui dirige, celui qui transmet, qui montre la voie, qui initie le mouvement, dans l'amour et avant tout dans l'humilité. Le maître n'a pas besoin du titre car il sait qui il est. Dans sa nature, dans toutes les cellules de son enveloppe physique, il est maître non seulement de sa vie, mais bien de tout ce qu'il touche, et ceci est une très grande responsabilité. Certains peuvent le vivre comme un poids, d'autres peuvent refuser, ne point respecter cette énergie et créer une distorsion dans leurs actions. Pour ces âmes, l'incarnation a une exigence qui s'appelle l'engagement. Si la personnalité choisit l'errance, l'âme poussera à l'engagement. La force qu'elle amène dans l'incarnation peut faire éclater tout sur son passage, faire sauter toutes les structures, pour permettre l'alignement total. Maintes entités attendent les maîtres pour recevoir l'initiation à la voie. Ces âmes ouvrent le chemin, ce sont des initiateurs, des pionniers. Ces âmes ne doivent pas avoir peur de manifester l'abondance matérielle dans leur vie, car elles ont besoin de cette assise pour semer la voie. La force du maître s'exprime tout aussi bien dans le non-faire que dans l'action. S'il est bien centré, s'il reste calme, ceci a beaucoup d'impact car la force vibratoire qui habite son âme est telle que le maître pourrait ne dire qu'un seul mot dans sa vie. Et ce serait le bon. Placé au bon moment pour servir. Être humain, n'être qu'humain. Demain, j'ai envie d'y croire aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime, libre d'être soi, libre d'aimer.